0: Mit Herz und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lisa und in der heutigen Folge möchten wir der Frage nachgehen, ob und wie sich die Rolle von Ärztinnen und Ärzten in der digitalen Transformation der Medizin verändert hat. Dafür darf ich als heutigen Gast Dr. Alexandra Wittmer begrüßen. Sie ist Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie und Senior Medical Advisor sowie Founder des Podcasts Docs Digital. Doch bevor wir zu Alexandra kommen, erstmal der Faktencheck mit Daniela.
1: Die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte steht digitalen Angeboten im Gesundheitswesen grundsätzlich positiv gegenüber. Laut einer Bitkom-Studie sehen 76 Prozent sie als Chance für die Medizin. Gut zwei Drittel glauben, dass digitale Technologien die medizinische Versorgung verbessern können. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass die Digitalisierung zumindest in einigen Fachbereichen schleppend vorangeht. Hier ergibt sich also eine deutliche Kluft zwischen dem, was von Tech-Konzernen entwickelt wird bzw. theoretisch möglich ist und der Annahme der Technologien und deren Anwendungen in den Kliniken und Praxen. Mehr als 90 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte glauben, dass die Komplexität des deutschen Gesundheitssystems dafür verantwortlich ist, dass digitale Angebote noch nicht weiter verbreitet sind. Sie kritisieren unter anderem langwierige Zertifizierungsverfahren und eine zu starke Regulierung des Gesundheitssektors. Knapp die Hälfte schätzt aber auch die Digitalkompetenz der Medizinerinnen und Mediziner bisher als zu gering ein. Werbung. Taucht mit uns ein in die spannende Welt der Medizin und erlebt die Zukunft hautnah. Auf dem Big Bang Health Festival trefft ihr die Größen aus Wissenschaft und Medizin. Im September kommen in Essen Digital Pioneers, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus der Branche zusammen. Ob neueste Technologien, zukunftsweisende Konzepte oder bahnbrechende Entwicklungen. Beim Big Bang Health Festival bekommt ihr die geballte Ladung an Wissen und Unterhaltung. Mit Keynotes, Panels, Music Acts und Networking kommt jeder und jede auf seine und ihre Kosten. Erlebt das Festival-Feeling hautnah, seid dabei und sichert euch jetzt euer Ticket. Mit dem Code BigBangHealth15 bekommt ihr 15% Rabatt auf die Tickets. Big Bang Health 15. Alles groß und zusammengeschrieben. Unter bigbang.health findet ihr alle weiteren Informationen. Werbung Ende. Liebe
0: Alexandra, herzlich willkommen und schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Starten wir auch direkt mit der ersten Frage, die auch auf unser Thema der Folge anspielt. Wie verändert sich denn die Rolle von Ärztinnen und Ärzten
2: durch die digitale Transformation der Medizin? Du hast gerade gesagt, wie hat sie sich verändert? Ich glaube, wir sind noch mitten in diesem Prozess drin. Wie wird sie sich noch weiter verändern? Ja, das ist eine gute Frage und diese Frage stelle ich auch eigentlich mittlerweile jedem meiner Gäste in meinem Podcast. Wie wird sich die Rolle weiter verändern? Ich würde sagen, äh, eklatant, grundlegend und das ist eine große Revolution, die wir da gerade in der Medizin erleben. Die, die direkt an der Front sind in der Versorgung, sagen so, ich merke überhaupt gar nichts davon, das geht mir alles viel zu langsam. Aber an der einen oder anderen Stelle sehen wir schon, dass sich unsere Aufgabe, wie wir in Zukunft Patienten behandeln, sowohl diagnostisch und auch therapeutisch, völlig verändern wird, weil wir durch die Technologien natürlich viel mehr Möglichkeiten bekommen, viel bessere Versorgung und Qualität für die Patienten zu liefern. Und ähm, ja, dass damit einhergeht, auch eine veränderte Rolle. Und da werden, sind wir gerade so in der Selbstfindung. Also ein großes Thema, nicht einfach zu beantworten, aber sagen wir mal so, die Rolle wird immer mehr dahin gehen, dass wir viel mehr Technologieverständnis haben müssen, auch als Ärztinnen und Ärzte, das mit in unsere Arbeit einfließen lassen müssen und immer mehr wegkommen von diesem Paternalistischen Stil, so der Arzt sagt, was zu tun ist und der Patient folgt, hin zu einer ja, wirklich partnerschaftlichen Entscheidungsfindung, so wie wir das auch immer schon äh, natürlich in unseren Kursen und Fortbildungen anbieten, dieses Shared Decision-Making zwischen Patienten und Arzt ähm, auszubauen. Das wird noch viel mehr Bedeutung bekommen. Wir werden eher so eine Art Coach und Begleiter sein, der die ganzen vielen Daten, die erhoben werden, bezüglich rund um die Gesundheit, ja, die, der Übersetzer sein dürfen. Was ist davon wirklich wichtig und was auch nicht? Und natürlich auch einschätzen dürfen, hören wir jetzt hier auf die KI, die uns eine bestimmte Diagnose auswirft, oder sagen wir nein? Weil letztendlich sind wir diejenigen, die ähm, unseren Kopf dafür hinhalten dürfen und entscheiden müssen. Also. Da ist noch viel Spiel drin und ich bin auch sehr neugierig, wohin es geht, aber wir sind ganz am Anfang dieser Reise. Ja, du hast schon ein paar Stichwörter
0: genannt, also zum Beispiel der Einsatz von KI, das ja auch unser ein Teil unseres podcast Podcastnamen ist. Mit welchen Herausforderungen bist du denn konkret konfrontiert? Also woran machst du wirklich die Veränderung gerade
2: fest in deinem Arbeitsalltag? Also, in meinem Arbeitsalltag muss man sagen, ist da noch relativ wenig vorangekommen. Du musst halt gucken, in welchem Fach du bist. Die Radiologen nutzen KI schon sehr intensiv. Die Gastroenterologen, die Darmspiegelung machen, nutzen KI auch schon während der Darmspiegelung, um mehr zu sehen und um besser zu sehen. Ich nutze in meinem Alltag, wenn überhaupt aktuell, erst nochmal Symptomchecker, also KI-basierte Symptomchecker mit dem Patienten zusammen. Wo ich sozusagen eine zweite Meinung einhole und ich auch natürlich mit den Patienten sehr transparent diesen Prozess ähm, ja erstmal kennenlerne. Und zu gucken, ja, wie ist denn das so eigentlich, wenn ich nicht nur sozusagen selbst die Diagnose stelle, sondern dann noch irgendwas anderes hinzukommt und mir einen Vorschlag macht. Und äh, da teste ich gerade viel aus, aber so richtig angekommen, bei mir im Alltag ist das auf alle Fälle in der Klinik noch nicht, nein. Also es hängt, glaube ich, von dem, von dem Ort ab. Ich denke, es gibt Kliniken, die da schon deutlich weiter sind, die auch schon zum Beispiel automatisierte Entscheidungsprozesse für Ärztinnen und Ärzte haben in Notaufnahmen, wo, wo gesagt wird, okay, du hast das und das Problem, wie kannst du jetzt weitergehen? Besonders für junge Assistenten ist das sehr hilfreich, diagnostisch Unterstützung zu bekommen. Aber ja, da sind wir sehr bunt in Deutschland aufgestellt von Hightech und noch... Papier und Stift. Gibt's alles.
0: Auch wenn es bei dir im Arbeitsalltag noch nicht zu 100 Prozent angekommen ist und eher so am Rande ähm, Teil von deiner täglichen Arbeit ist, ähm, wo siehst du denn die, die Chancen von Digitalisierung? Also jetzt nicht nur auf KI bezogen, das ist natürlich ein großer Bestandteil, aber so grundlegend von digitalen Technologien.
2: Und wo liegen vielleicht auch noch die Grenzen? Ja, dieses Digi Wort Digitalisierung ist so ein Buzzword. Wozu machen wir das eigentlich? Das ist, wie sagen so manche, das ist ein Werkzeug, was wir nutzen, um noch besser und schneller Patienten versorgen zu können. Also wir können viel, die, die, die KI, aber auch andere Rechenleistungen können viel besser manche Daten auswerten und Muster erkennen, besonders bei Krankungen, die eher selten vorkommen, das kann ein Arzt gar nicht umsetzen. Das heißt, wir können bei Erkrankungen, die eher am Rande vorkommen, wo Leute jahrelang, teilweise bis zu zehn Jahren von Arzt zu Arzt tingeln, durch bessere Datenerhebung, die wir digital abbilden können, viel früher zu Diagnosen kommen. Jetzt beim Husten, Schnupfen, Heiserkeit wird das jetzt nicht so relevant sein. Dazu brauchen wir keine KI, das kann ein Arzt immer noch erkennen. Aber je trickiger die Erkrankung wird, desto mehr Unterstützung können wir bekommen können viel früher diagnostizieren und Prävention wird einen ganz anderen Stellenwert bekommen, weil wir anhand von Daten viel eher Trends und Veränderungen von bestimmten Werten sehen, in der Sensorik, sei es im Blut, im Herzschlag, in der Atmung, in der Stimme, im, äh, auf der Haut, wie auch immer, so dass wir reagieren können, dass eine bestimmte Symptomatik gar nicht wirklich komplett ausbricht. Und äh, so kann Prävention völlig... Wird, wird völlig neu gedacht werden. Und das sind tolle Möglichkeiten, um Erkrankungen zu verhindern und die Menschen gesünder zu halten. Ja? Also es wird uns sehr stark unterstützen. Aber aktuell muss man sagen, dass viele noch dieses Wort Digitalisierung und die Themen, die damit einhergehen, eher als, auch als Belastung empfinden, die besonders in der Versorgung arbeiten, weil sie es nicht als Entlastung empfinden, sondern das Gefühl haben, sie müssen nur noch mehr dokumentieren nur noch mehr Logins haben und die dann alle nicht funktionieren und diese berühmte Interoperabilität nicht gegeben ist, weil es einfach noch nicht so richtig flutscht, so wie man es sich vorstellen kann. Also das macht ja auch ein Transformationsprozess aus, dass es erstmal schmerzt, bevor man wirklich einen Nutzen erkennt. Und das ist noch die große Herausforderung gerade. Und deswegen mache ich auch immer wieder Werbung dafür, da durchzuhalten und zu sehen, was am Ende dabei Gutes rauskommt. Weil ich bin mir sicher, dass der... Beruf der Ärztin oder des Arztes danach, in Anführungsstriche, wenn wir ein gewisses Niveau erreicht haben, wieder zu dem wird, was er eigentlich sein sollte. Und zwar, wir dann, dann wirklich die Zeit haben, mit unseren Patienten und Patienten wieder enger in Kontakt zu sein. Die Zeit, die wir aktuell nicht haben und was viele unheimlich frustriert und dann wieder aus diesem Beruf treibt, was sehr schade ist.
0: Also ähm, kann die Digitalisierung und vor allem so digitale Tools eher das Leben leichter machen, als es zu erschweren? Kommt drauf an, ne? <lacht> Kommt drauf an, mit wem du jetzt hier sprichst. Wo liegen denn in deinen Augen die Grenzen noch? Also an welchen Stellschrauben muss auf jeden Fall noch geschraubt werden in Sachen Digitalisierung?
2: Oh, eine große Frage. Also ich glaube, die... Äh die Gematik hat sich in den letzten Jahren nicht unbedingt die Freunde in der Ärzteschaft gemacht. Und ich glaube, da muss viel Vertrauen zurückgewonnen werden. Da wurde viel Geld ausgegeben, da wurden viele Dinge auf den Markt geworfen, ohne wirklich aufzuklären und transparent die Leute mitzunehmen. Und das ist auch halt eine Sache, die ich halt immer wieder anprangere, dass ich das Gefühl habe, dass viele Technologien entwickelt werden, ohne wirklich die Anwenderinnen und Anwender, damit meine ich Patientinnen und Patienten, aber auch Ärztinnen und Ärzte mitzunehmen und einzubeziehen in diesen Prozess, Plötzlich ist da wieder was auf dem Markt und dann hat man vielleicht ein, zwei Gespräche mit Anwendern geführt, also mit Patienten oder Patienten, aber dass die so wirklich bei diesem ganzen Prozess beteiligt waren, davon weiß ich nichts. Und das führt dazu, dass viel Geld für Technologie ausgegeben wird, die dann aber wirklich von denen, die in der Vorsorgung sind, nicht genutzt wird. Und damit ist es unnötig. Ne? Das bringt ja niemanden. Es nützt weder den Patienten noch den Arzt und Häufig ist es ja so, dass der Arzt die Technologie nutzen muss, um einen Mehrwert für den Patienten zu erzeugen. Und wenn das nicht, ich sag immer, wenn das nicht so ein tolles Äppelgefühl ist, ja, ich muss irgendwas nutzen, das muss flutschen. So. Und das muss funktionieren. Sowohl für den Arzt als auch für den Patienten, dann passt es halt nicht. Und ähm, wie gesagt, mein Eindruck ist, da ist noch Luft nach oben, dass viel mehr Ärztinnen und Ärzte ihr klinisches Fachwissen ihr Prozesswissen, ihr klinisches Wissen in diese Entwicklung mit einbringen. Und ja, ich habe den Eindruck, es wird langsam mehr, aber wie gesagt, da kann man noch einiges zu tun.
0: Du hast es schon angesprochen, Ärztinnen und Ärzte sollten in der Produktentwicklung mit einbezogen werden. Warum sollten denn Ärztinnen und Ärzte mit einbezogen werden in der Produktentwicklung?
2: weil sie wissen, wie dieser Ablauf aktuell ähm, am Tag oder wie es abläuft. Also wenn es jetzt um Prozesse geht, wobei man nicht sagen muss, dass, es immer, dass sie immer den besten Prozess oder kennen, aber man sollte sie mit befragen. Wie macht ihr das gerade? Wie ist euer Vorgehen? Ist das sinnvoll, wie ihr das macht? Und was haltet ihr davon, dass wir das so und so umstellen? Das finde ich wichtig. Und aber auch ihr klinisches Erfahrungswissen aus vielen, vielen Jahren, die sie mit Patienten zusammengearbeitet haben. Das ist der Grund, warum das mit einfließen soll, weil sie sind ja letztendlich wieder diejenigen, die es nutzen, diese Anwendung. Entweder die Ärzte und Ärztinnen oder auch die Patienten. Und wenn das aneinander vorbei entwickelt wird und wenn da irgendwelche Produktentwickler das nur machen, die mal zwei Tage oder einen Monat lang in einer Klinik mitgelaufen sind in einer Arztpraxis oder irgendwie zehn Gespräche mit Patienten mit einer Diagnose XY geführt haben, reicht das nicht. Ähm, welche Chancen ergeben sich denn aus der Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten mit der Technologieindustrie? Ich glaube, wir sind an einem Punkt gerade angekommen, wo sich die Welt so wahnsinnig schnell verändert, transformiert die ganzen KI-Anwendungen, die rauskommen gekommen sind jetzt. Also ich spiele mal wieder auf GBT an. Die führen dazu, dass wir in Anrufstriche alle enger miteinander zusammenrücken müssen. In der Vergangenheit war es so, dass jeder da so in seinem Silo gelebt hat. Also die Ärzte in ihren Verbänden, in ihren Kammern, in ihren KV und da ihre Dinge vorangetrieben haben und andere Leute aus dem Gesundheitssektor in ihren Silos. Aber diese Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Medizin, Gibt es wirklich nur oder gab es nur wirklich am Rande? Aber die Dinge verzahnen sich so stark miteinander, dass wir immer mehr solche Brückenbauer brauchen. Und nur mit diesen Brückenbauern werden wir in Anführungsstrichen mithalten können. Ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass wenn wir nicht mehr miteinander reden unter den unterschiedlichen Professionen, also die Tech-Leute, mit den Datenschutzleuten, mit den Medizinern, mit den Wissenschaftlern, ähm, dass dann irgendwann wirklich diese großen Tech-Giganten aus den USA kommen und sagen, hier, wir bauen alles neu. Und dann stehen alle da mit großen offenen Augen oder offenen Mund und sagen so, äh, ja, hätten wir doch mal machen müssen. Weil ich habe häufig das Gefühl, dass wir uns alle so noch gegenseitig ausbremsen aufgrund äh, von Partikularinteressen. Das, das Gesundheitssystem ist so fragmentiert in Deutschland, das Miteinander. Das, das ist noch nicht so da, wie wir es brauchen. Da geht es immer noch sehr viel um Lobbyismus, noch sehr viel um Macht. Und ich glaube, wir sind gut daran getan, das hinter uns zu lassen, weil sonst passiert das nämlich. In einer letzten Podcast-Folge habe ich einen Kollegen gefragt, was wäre, wenn Amazon oder Apple plötzlich in die Klinik aufmacht. Ja? Datenschutz hin oder her. Ich bin mir sicher, wenn das da richtig gut laufen würde, würden da viele Ärzte hinwechseln wollen. Weil sie einfach keine Lust mehr haben auf das System, wie es, wie es gerade funktioniert. Und da habe ich große Sorge. Insofern, die Chancen liegen darin, ja, mitzuhalten und wirklich auch Innovationen hier voranzutreiben. Aber das geht nur miteinander. Klingt immer so platt, ne? aber das ist, glaube ich, wirklich die Lösung. Gemeinsam
0: darüber sprechen und da gemeinsam dran zu arbeiten, ist auch ein gutes Stichwort. Du hast deinen Podcast gerade schon angesprochen. Also in eurer Kurzbeschreibung steht ja, es ist ein Podcast für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health Tech und dort lernen Ärztinnen und Ärzte, digitale Tools kennen, verstehen und anzuwenden. Magst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also was genau machst du in deinem Podcast? Was sind die Ziele und ja, was möchtest du
2: damit erreichen? Genau, was ich damit erreichen möchte, ich möchte eine Brücke bauen zwischen der Ärzteschaft und der Health-Tech-Szene. Ich habe lange natürlich in der Klinik und der Praxis gearbeitet als Ärztin, ich weiß wie und auch jetzt auch wieder in einer Ambulanz, wo ich tätig bin, also Halbzeit und die andere Halbzeit arbeite ich halt für den Podcast und als freie Beraterin. Aber ich, ich weiß einfach, wie es sozusagen an der Basis funktioniert. So. Und das hat häufig nichts mit dem zu tun, was wir in dieser ganzen Health-Tech-Szene erleben, wie cool und hip und all das ist. Das sind Welten, gefühlt teilweise 20 Jahre. Ja, und ähm, auf, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, ha, Seite habe ich sehr lange, viele Jahre im Management im Health-Tech-Unternehmen gearbeitet. Also, ich habe zwei Welten erlebt und habe mir dann gefragt, mich gefragt, wie kriege ich diese Welten zusammen? Weil ich immer mehr erlebt habe, die einen entwickeln etwas, was die anderen nicht annehmen wollen. Und der Widerstand wird immer größer. So, aber keiner redet miteinander. Ja, die einen sind sehr konservativ. Die Ärzteschaft an sich ist eine sehr konservative sozialisierte Gesellschaft, die sich so auch ein bisschen bedeckt gehalten hat und dann gibt es da die anderen, die so hip sind und aus dem E-Commerce kommen oder aus anderen äh, Branchen und sagen, sie wollen jetzt mal das Gesundheitssystem revolutionieren und wo ich gedacht habe, na, also jetzt, jetzt reicht es mir, ich versuche jetzt mal so die Brücke zu schlagen zwischen der einen Welt und der anderen Welt und ähm, was mache ich? Ich lade Ärztinnen und Ärzte, innovative Ärztinnen und Ärzte ein, die schon ja, deutlich über den Tellerrand hinaus blicken, um Vorbilder zu bieten, um Mut zu machen, zu sagen, okay, der macht das, dann könnte ich das vielleicht auch mal versuchen. Ja, wir, wir sind eigentlich sehr, wir, wir sind nicht so aufgewachsen, dass wir wirklich über den Tellerrand gucken, sondern wir machen Medizin, wir machen Medizin. Was da noch so passiert, hm, das ist irgendwie, das kommt eigentlich nicht so vor im Studium, auch nicht. Ne? Das ist, aber so funktioniert es halt nicht mehr. Wir müssen gucken, was passiert denn noch so in der Welt und ähm, die lade ich ein, die sind Vorbilder, erzählen von ihren Projekten, was sie machen, woran sie arbeiten oder die auch schon sehr digital affin sind. Und auf der anderen Seite lade ich Headstech-Unternehmen ein, um Vertrauen aufzubauen. Also meistens finde ich es gut, wenn Geschäftsführer oder ja, meistens Geschäftsführer kommen wo ich frage, warum machst du das hier eigentlich und was sind eigentlich die Vorteile für den Arzt und für den Patienten? Also ich möchte über Transparenz Vertrauen aufbauen in diese Unternehmen, weil Ärzte sind erstmal so, N -n -n, bleib mir weg mit allem, besonders äh, die, die Erfahrungen äh, mit bestimmten Pharma-Branchen gemacht haben, so die einen immer so welche Flyer rübergeworfen haben, gesagt haben, du musst kommen, das, das führt zu viel Widerstand und ich möchte diesen Widerstand so ein bisschen aufbrechen. Ich möchte nicht, dass, dass das genauso passiert, sondern ich möchte, dass es ein Miteinander wird und ein Verständnis füreinander da ist. Und deswegen lade ich die Health tech unternehmen an, die dann auch ihre Tools vorstellen können, aber natürlich auf eine nicht auf so eine, so eine Verkaufstour, sondern wirklich... So mit so einem Purpose, wenn du verstehst, was ich meine. Was ist wirklich dahinter, warum macht ihr das? Und da geht es mir auch sehr viel um den Menschen, um die Menschen, die dieses Unternehmen gegründet haben. Und ähm, bislang ist die Erfahrung, dass das, ja, das Feedback ziemlich gut von beiden Seiten und das haben sich schon viele Leute, sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Tech-Unternehmen gefunden, die voneinander profitieren können und sich unterstützen können. Und das finde ich sehr schön. Und das ist sozusagen auch aktuell das Ziel, dass ich gerne vernetze, kommuniziere und Leute, die den Bedarf A haben und B, und das passt irgendwie zusammen, die zusammenbringen. Ja? Also es gibt... Unternehmen, die sich bei mir melden, die sagen, boah, wir brauchen jetzt einen Chief Medical Officer, hast du eine Idee, wo wir den finden? Wiederum kenne ich genug Ärzte mittlerweile, die sagen, boah, was kann ich denn machen, wo kann ich mir denn mitwirken? Und so versuche ich mittlerweile diese beiden Welten immer mehr miteinander zu verknüpfen. Oder Ärzte melden sich und sagen, ich will eine Praxis eröffnen, aber wirklich eine digitale Praxis, welche Tools soll ich denn nehmen? Ja, was, wo, was, was rätst du denn mir? Aber das ist gerade alles so im Entstehen und ich glaube, da entsteht ein völlig neuer Markt, auch eine völlig neue Branche und das ist sehr spannend. Aber es ist, es ist, ich bin nicht am Ziel, es ist im Werden. Genau. Und ansonsten noch, das muss ich noch erwähnen zum Schluss, was natürlich mir ein großes Anliegen ist, da ich sehr lange auch in der Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen gearbeitet habe, die eine Seite kenne und auch Therapeutin bin und viele digitale Gesundheitsanwendungen auf Basis von kognitiver Verhaltenstherapie bestehen und ich auch Verhaltenstherapeutin bin, ist es mir auch ein großes Anliegen, dieses mächtige Tool wirklich auch in die Ärzteschaft zu tragen, Verständnis dafür zu generieren, ja, auch dass da Vertrauen entsteht und dieses neue Werkzeug, was wir Ärztinnen und Ärzte haben, nehmen, den Medikamenten ja ähm, auch wirklich äh, in Einsatz zu bringen und dafür brenne ich auch und ähm, das ist auch noch so ein Steckenpferd, was ich nutze, natürlich auch in meiner Praxis mit meinen Patienten und Patienten.
0: Ja, das wäre jetzt eine äh, ganze Menge an Informationen und es klingt äh, super spannend. Ich glaube, um wirklich auch die Transformation weiter voranzutreiben, ist es halt wichtig, die Menschen zusammenzubringen, Brücken zu schaffen und auch einfach Menschen an einen Tisch zu bringen und einfach auch darüber zu sprechen, wo auf beiden Seiten die Bedürfnisse und Wünsche sind, aber was es auch einfach wirklich braucht. Es ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu einer Kategorie, die wir hier im Podcast haben. Und zwar ist es unsere Kategorie Herzenssache. Wir stellen in jeder Folge unseren Gästen immer die gleiche Frage. Und zwar, was soll in fünf Jahren möglich sein in der Medizin, was heute noch nicht möglich ist? Ich
2: möchte, also ich suche mir jetzt eine spezifische Sache aus, ja, weil die, sie mich tierisch nervt. <lacht> ich habe sie auch schon in mehreren Stellen äh, formuliert, was ich möchte. Ich möchte, dass eine digitale Gesundheitsanwendung, genauso wie ein Medikament, was der Patient geht in die Apotheke, holt sich die T äh, Tablette raus, dass dieser Patient genauso am selben Tag mit dieser digitalen Gesundheitsanwendung starten kann und nicht vier bis sechs Wochen später mit einer Verzögerung weil das entwertet dieses mächtige Tool, sondern dass er selbst ab Tag 1 was dafür tun kann, dass es ihm besser geht und ähm, ihn mehr in die Selbstverantwortung bringt. Das würde ich mir wünschen. Wenn das möglich
0: wäre, wäre das natürlich großartig. Ähm, wir haben in in unserer letzten Folge, beziehungsweise in einer unserer letzten Folgen, auch über digitale Gesundheitsanwendungen gesprochen, auch in Bezug auf mentale Gesundheit. Und da war auch genau das, das, was am Ende so. Als Fazit auch daraus kam, dass es toll ist, dass es schon digitale Gesundheitsanwendungen auf dem Markt gibt, aber dass natürlich noch super viel passieren muss, damit diese digitalen Gesundheitsanwendungen vor allem in der Psychotherapie auch wirklich gut funktionieren. Und da ist halt das, was du gerade gesagt hast, auch ein sehr wichtiges Stichwort, weil der Weg dahin natürlich ein weiteres und wenn man dann auch noch lange warten muss, bis man diese App nutzen kann oder die digitale Anwendung, ist natürlich auch nicht zielführend ist.
2: Absolut. Und ich meine, es ist ja absurd. Ich meine, ein, einer der Gründe, warum es diese Anwendung gibt, besonders im Mental-Health-Bereich, ist, dass wir leider wirklich zu wenig Therapeuten und Therapeutinnen haben. Unabhängig davon, dass ich der Meinung bin, dass nicht jeder mit einem Mental-Health-Problem sich sofort einen Psychotherapeuten braucht. Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Das wird immer so gesagt. Viele Menschen haben eine Irritation und können durch solche Programme durchaus schon so gut profitieren, dass es dann auch damit gut ist. Und ähm, die Therapeuten brauchen wir für die Fälle, die wirklich sehr, sehr schwer krank sind. Auch da, finde ich, müssen wir Abstufungen vornehmen. Aber, und dann denke ich davon, zum Beispiel da, wo ich arbeite, da gibt es nichts. Da gibt es einfach nichts. Und wenn ich dann einer Patientin eine Diga verschreibe, mit der, mit der Idee, eine Wartezeit zu überbrücken, ja, wenn man überhaupt einen Platz bekommt. Die Wartezeiten sind teilweise ein Jahr. Ja, die machen die Leute trotzdem nichts. Und dann, sie aber noch mal sechs Wochen on top warten muss, bis sie so einen Freischaltcode kriegt, da gehe ich echt an die Decke. Das macht mich rasend wütend, dass dieser Prozess so durch diese Regulatorik und Datenschutz so verhindert wird, dass derjenige nicht, also dass ich nicht diesen Momentum nutzen kann, den ich in der Praxis im arzt herstelle, nutzen kann, dass derjenige sofort damit beginnt. Ja, es geht ja darum, dass wir Chronifizierung von mentalen Erkrankungen verhindern. Und da gibt es einen, einen gewissen Zeitrahmen, wo das möglich ist. Jeden Tag länger, wo jemand nicht tätig ist, in der Arbeitsunfähigkeit sitzt, kein Vertrauen in sich hat, keine Tools hat, keine Möglichkeiten hat, sich Unterstützung zu holen, wird es dem schlechter gehen. Und auch die Termine bei mir sind rar gesehen. Also ein Neupatient wartet bei mir acht Monate, bis er mich sieht. Ich arbeite da nur hälftig, aber trotzdem. Und ähm, ja. Insofern plädiere ich sehr dafür. Bitte sofort.
0: Es ist ein äh, super spannendes Thema und ich würde da gerne noch mit dir länger drüber sprechen, aber ich glaube, das würde diese Podcast-Folge auf jeden Fall sprengen. Aber ich glaube, für ein kleines Schlusswort von deiner Seite ist auf jeden Fall noch Zeit. Ähm, was würdest du unseren HörerInnen gerne noch mitgeben? Jetzt in Bezug auf die Transformation der Rolle des Arztes
2: oder einfach grundlegend? Es kommt darauf an, wer das jetzt hier alles hört, was ich mitgebe, aber unabhängig davon von der Person, die es hört. Ich glaube, es, es gibt momentan so viele Chancen und Möglichkeiten da draußen. Nutzt sie und seid offen und ähm, habt keine Angst vor der Veränderung, sondern gestaltet sie mit. Mir macht das auch manchmal so ein bisschen Angst. Denke ich so, huh, wohin geht es denn jetzt? Und was, was kann ich denn eigentlich jetzt dazu sagen? Und woher soll ich es denn eigentlich wissen? Aber keiner weiß es. Und, aber es mitzugestalten gibt einem so ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit zurück und ist eigentlich mein, mein Tool, um mit Unsicherheiten umzugehen, indem ich sie halt mitgestalte. Und ich glaube, die Kunst ist es, damit umzugehen und so resilient zu werden, dass man mit Unsicherheiten, die wir immer haben und die, glaube ich, nicht weniger werden, entspannt umgehen zu können. Und ähm, ja, also mutig sein und die Veränderung mitgestalten. Es kann nichts Schlimmes passieren. Ich kann nur interessant werden. Das ist mein Appell.
0: Dankeschön und auch vielen Dank für deine Zeit und ähm, deine spannenden Einblicke in den Arbeitsalltag als Ärztin, Psychotherapeutin und auch als Podcasterin und vor allem als, ich sag mal, Brückenbauerin zwischen zwei großen Fronten, die gerade wirklich, glaube ich, einfach mal miteinander sprechen sollten. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Lisa. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne.